0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg. V dnešním pokračování se zaměříme na dění na frontě, ale také na atentát na Maxima Fomina v Petrohradu a na celkovou situaci nikoliv jenom na Ukrajině, ale jaký dopad má válka na Ukrajině na bezpečnostní situaci v celém světě. Mým hostem je bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Dobrý den. Dobrý den. Takže když se podíváme na aktuální situaci, dnes se nám majitel Wagnerovi skupiny pochlubil, že vlastně už ovládají Bachmut, když vyvěsili vlajku na radnici. I když přiznal, že o kousek dál na západ se stále ještě bojuje. Při pohledu na mapu to vypadá, že... Rusům se stále ještě nepodařilo Bachmut ovládnout, i když se zase přiblížili znovu k té silnici vedoucí do Bachmutu od jeho západu, kterou jednu dobu už měli překročenou. Není to trošku dlouhá doba na dobývání města? Přece jenom začali se je pokoušet dobít v černu loňského roku.
1: Je to dlouhá doba určitě na dobývání čehokoliv, na tož města okresního formátu? Bachmutu jsme tady spolu řešili několikrát, asi není nutný se k tomu úplně do detailu vracet. Je třeba akorát zmínit pro posluchače, kteří to třeba v minulosti neslyšeli, že ano, u Bachmutu rusové postupují, ale i případný pád Bachmutu neznamená pro situaci ve válce vůbec nic. Bude to lokální vítězství, Rusko bude moct říct, konečně jsme něco dobili, přestože ty cíle teda od hlavního města Ukrajiny, Kieva, přes Charkov, významné regionální město postupně klesají a rusové jsou šťastní za jakoukoliv dobytou vesnici, kterou předtím srovnají se zemí, takže de facto k užitku jim to příliš není. Ano, Bachmut jim může v některých spíš mohl by, pokud by dokázali od něj významně postoupit směrem na západ, tak, aby ho Ukrajinci nemohli ostřelovat, tak by do budoucna mohl být nějakou s pruhou pro jejich logistiku. To znamená využívání železniční tratě silnic. Ale není to nic světoborného. To jenom k tomu, co jsme si řekli, co Bachmut je. To, že Evgenij Prigožin vstyčil vlajku nad... Nechal nechal vstyčit nad radnicí. Opravdu nerovná se dobytí Bachmutu. Přestože v posledních týdnech se hovořilo o tom, že Bachmut Rusové, na ruské straně se o tom hovořilo, že Bachmut Rusové určitě dobijí do konce března, tak ani to nestihli, ale to nějak nesnížuje to, že se jim daří Ukrajince u Bachmutu zatlačovat, že u Bachmutu mají obě dvě strany významné ztráty na živé síle na technice, že tam jsou Ukrajinci v defenzivě, nicméně, a to je důležité říct, to, že někde vyvěsím vlajku, neznamená, že to místo kontroluju. Neznamená to v tomhle případě ani to, že rusové už Bachmut dobili. Stále ho ještě nedobili. Naopak na tom křídle na severu, tam se dařilo i Ukrajincům v uplynulých dnech postupovat. Některé poměrně důležité objekty, které v posledních týdnech rusové obsadili, mluvím teďka o té velké továrně, a kde se rusové usídlili, tak jim Ukrajinci úspěšně likvidují dělostřelectvem, rusové tam mají ztráty. Ne, v tuhle chvíli nemůžu říct, že by to bylo nějaké vítězství, kromě toho, že pár lidí v Rusku bude mít radost z toho, že někde vlaje jejich vlajka. Otázka je, jak dlouho to bude.
0: Já bych ještě k tomu dodal, že Vlastně celá ta zimní ofenzíva, o které rusové hovořili, nebyla naplněna, protože se uvádělo nejenom, že dobytou Bachmut, ale vlastně do konce zimní ofenzívy mělo, měla být dobytá celá Doněcká a Luhanská oblast a od toho mají opravdu velmi daleko. Takže se vlastně dá říci, že zimní ofenzíva ruská selhala a vlastně ani se nedá hovořit přímo o ofenzívě, Kdy si představujeme, že tedy někdo postupuje v situaci. Já bych to, já bych to schrnul
1: tak, že ruská ofenziva proběhla tak, že si ji de facto nikdo nevšiml. To znamená, že prostě se bojovalo na po celé délce fronty, ale že by došlo k nějaké ofenzivě, která by něco zvrátila, že by došlo k porušení jako ukrajinských linií a postupu někam do hloubky, nic z toho se nestalo. Takže já bych skutečně ukončil tím, že ruská ofenziva proběhla, aniž by jí kdokoliv zaznamenal.
0: Já bych k tomu ještě dodal, že už se objevila i taková jistá omluva, proč tomu tak není, že RIA novosti odvysílala, Výpověď ukrajinského zajace, který hovoří o tom, že v Bachmutu jsou zásobování pomocí tunelu z časy Fiaru. Té z čehož čeho, <laughs> je jasně, jasně vidět, že se hledá nějaký důvod,
1: proč. Jo, jako když člověk sleduje ruské kanály, tak se občas neubrání úžasu nad tím, co možné je plácat na hlavní ruské televizi a, a projde mu to. Prostě nesmysly o tom, jak bojují s Černochy a s Poláky a jak už tam regulérně proti nim je na to a pouze proto nepostupují. A, ruské byliny a báchorky se v průběhu staletí prostě nemění. Ale... Jestli si chceme ještě říct něco k té frontě, na těch jiných úsecích je skutečně klid, včetně té Doněcké, kde Kromě se...
0: tedy, tedy avdívky, o kterou se bojují od roku 2014.
1: Ale i ty boje ve srovnání s Bachmutem jsou mnohem nižší, mají mnohem nižší intenzitu a zrovna i u té avdějivky se daří Ukrajincům v některých místech naopak proti útoky lokální postupovat, ale zase bavíme se o řádech stovek metrů.
0: Mnohdy jenom desítek.
1: desítek, Ale není to tak, že by ty boje nějak intenzivně probíhaly někde jinde. Možná v posledních dnech to, co zaujalo mě, a to je to, co jsme tady rozebírali spolu posledně, kde by mohl proběhnout nějaký případný ukrajinský velký útok, a bavili jsme se o tom průniku směrem Kazovskému moři, tak mě zaujala zpráva, že se Ukrajincům podařilo za střel z raketometu HIMARS významně poškodit železniční depa a nádraží v Rusy okupovaném Melitopolu, což vlastně by mohlo znamenat a potvrzovat to, o čem jsme spolu mluvili, že by začalo docházet k izolaci bojiště tak, aby Rusové nemohli zásobovat svoji logistikou bojující jednotky na frontě právě v tom Melitopolu, respektive z Melitopolu. A tady by se opakoval ten scénář, který předcházel vlastně té loňské úspěšné ukrajinské ofenzivě. Napřed zlikvidovat muniční sklady v dosahu fronty, potom narušit zásobování a v tom místě následně zautočit.
0: A ještě k tomu jeden z dosazených zprávců právě v, tom, v té záporožské oblasti, jejíž čas je pod kontrolou ruských sil, tak uváděl, že už se tam soustředují Ukrajinci a že už je tam 75 tisíc ukrajinských vojáků připravených k útoku, což jenom svědčí o tom, že obavy z útoku na Melitopol ty místní kolaborující úřady mají
1: nebo taky, ještě možná spíš doplnění, než že bych s tebou polemizoval, tak, že rusové se připravují už na to, jak budou vysvětlovat případný ukrajinský úspěch a svůj neúspěch, tak už dopředu avizují prostě, že bojují proti velké přesile a podobně. Ano,
0: zaznělo i z jiných vysokých velitelských míst, že by se mělo Rusko nyní připravovat, jak říkali loni, generál Surověky, na obranu a nikoliv na útok, což svědčí O tom, že eh, jak si ta ruská vojenská mašinérie se mírně zadrhla, neboť se opakovaně objevují eh, výroky, že jim chybí z- z munice a zbraně, a dokonce eh, nechvalně prostoj Igor Girkin Strelkov, první vůdce separatistů, řekl, že mají dokonce hlad po granátech.
1: Ano a u Strelkova, u Girkina ještě bych doplnil to, že kromě toho, že byl vůdce separatistů, tak byl důstojníkem ruské tajné služby FSB. Aby jsme si nalili ještě čistého vína, ne my dva, ale pro posluchače, to znamená, že od toho roku 2014 tam nebojovali proti Ukrajincům separatisti, ale regulérní ruská armáda, regulérní ruské ozbrojené síly. A pokud Girkin ve svých komentářích brečí o nedostatku střela, tak on to dělá od začátku té války. nic nového pod sluncem.
0: Dá se tedy pravděpodobně očekávat, že začne ukrajinská ofenzíva na jaře, i když zase všechny ty spekulace typu začne to na pravoslavné velikonoce, které jsou týden po našich, jsou klasickými spekulacemi. Já bych se držel toho, do, co tady říkám,
1: půl roku, co éteru. se o tom bavíme a prostě počkat, za mě minimálně počkat. konec dubna, spíš květen. Vzhledem k počasí, vzhledem k tomu, jak se postupně teprve nasouvají ti nově vycvičení ukrajinčtí vojáci, jež výcvik probíhá u nás ve svobodném světě, včetně České republiky. Vzhledem k tomu, jak pomalu dáváme dohromady techniku včetně těch tanků, bojových vozidel, pěchoty, jak to po kusech lepíme. Skutečně teď je to naprostý nesmysl. Budeme muset ještě čekat.
0: V této souvislosti se ale objevila i ta zpráva, že Česká republika má ještě co na Ukrajinu poslat. Pravila to ministrině obrany paní Černochová.
1: Paní ministrině, mě překvapila, sice mi to tady říkáme, že Česká republika má stále co poslat říkáme to dlouhodobě, celá řada členských zemí má stále co poslat Německo má zejména co posílat, protože skutečně Německo tu svoji techniku v žádném boji nevyužije a pokud by vypráznilo svoje sklady a poslalo je na Ukrajinu tak udělá jedině dobře, protože pokud by Ukrajina padla tak přes Polsko-Rusové stejně neprojdou takže Věřím tomu, že i armáda České republiky stále má co poskytnout. Mě spíš překvapilo to, že paní ministrině to řekla v návaznosti na slova prezidenta Petra Pavla, který v jednom rozhovoru pro zahraniční média řekl, že už není moc co dávat. A myslím si, že i vycházel z předchozích prohlášení jak náčelníka generálního štábu Karla Řechky, tak paní ministrině Černochové. A proto tahle změna názoru mě poměrně mile překvapila. Uvidíme, s čím paní ministrině přijde. Já sám za sebe jsem poměrně obsáhle v nějakém rozhovoru pro jiné médium vysvětloval, proč si myslím, že by mělo smysl poslat naše letadla L159 na Ukrajinu, že si to můžeme dovolit, ale v případě, že budeme schopni si domluvit náhradu. To znamená, aby jsme nezůstali na jedné letce taktického letectva v Čáslavi, ale aby jsme je doplnili jinou technikou. V tom okamžiku bychom L-159-ky mohli na Ukrajinu s čistým svědomím poslat. Jejich přínos do budoucna pro armádu České republiky nějak růžově nevidím, i vzhledem k nutnosti dalších investic ale na ukrajinské straně by mohli odvést spoustu dobré práce. Pořád se můžeme zbavit tanků T-72, které máme, protože jejich reálné nasazení v boji s našimi vojáky si skutečně neumím představit s čistým svědomím. Tak jako v případě Německa, nevěřím, že by na ně došlo. Naopak Ukrajincům to může odvést spoustu dobré práce.
0: A také už letos bychom měli dostat bitevní vrtulníky. AH1Z, což znamená, že by se mohli na Ukrajinu poslat další Mi-24, které tam už
1: nejméně dvě byly víc, poslány. Víc, ale, uh, dvě jsou potřeba. I když zrovna ten přínos těch bitevních vrtulníků, jak těch uh, uh, belů ah 1 a, H1 a z pro armádu České republiky, tak ten přínos Mi-24 na ukrajinském bojišti nevidím jako něco úplně zásadního.
0: Zlom to není.
1: Zlom to není. Víceméně bitevní vrtulníky se v ukrajinské válce používají spíš jako takové hodně nepřesné dělostřelectvo. Je to spíš psychologická podpora pro vlastní vojáky, než by to byla zbraň, která by působila v tom, jak byla navržena a jak bylo plánované její nasazení, tedy Vníčení, zejména tanků a obrněné techniky protivníka, protože to prostě ta situace na bojišti neumožňuje. A ona ta situace nasazení bitevních vrtulníků na bojišti v té jejich původní roli to už neumožňuje celku dlouho. Naposledy se o tom přesvědčili američani při nasazení v Kosovu a to měli vrtulníky trošku jiné jakostní kategorie, než jsou Mi-24 nebo Belly, kterými teď bude disponovat naše armáda. Vzhledem k nasycenosti prostě Bojiště, systémy protizdušné obrany, ať už těmi výkonnými ale i těmi menpedy, tak. To jenom, jsou ty
0: ruční, ruční protiletadlové střely, střely, které může vypálit jeden voják.
1: Ano, legendární stingry, které vyhrály nebo víceméně. Významně přispěly k porážce Sovětů v Afghánistánu a které i poměrně zásadně omezily působení ruských vzdušných sil nad bojištěm na Ukrajinou. Myslím si, že i bylo to Japonsko, které naposledy došlo k názoru, že prostě bitevní vrtulníky ruší a to přesto, že Japonci mají ve výzbroji i právě bitevní vrtulníky AH64 Apache, které dodnes patří ke špičce v tom, co v tomhle segmentu, který můžeme ve světě vůbec najít. Tohle bych úplně nepřeceňoval. Možná ještě za pozornost to, co tam v tom rozhovoru včerejším zaznělo. Přiznám se, že jsem ho nesledoval, ale měl jsem možnost číst ty výstupy lidí, kteří teda trávili neděli sledováním pana Metnara a paní Černochové, tak tam zazněla nějaká teorie o nasazení taktických jaderných pům. Já nevím, proč se k tomuhle furt někdo vrací.
0: Protože je to mediálně vděčné. Ne, a tak, jak to vyjádřila paní ministrině, snažila se tím pravděpodobně uklidnit obyvatele, že v nasazení taktické jaderné zbraně na Ukrajině by nepředstavovalo ohrožení pro... No proč
1: mě to zaujalo, protože nevím, proč je třeba lidi uklidňovat, když o tomhle tématu už se tady zhruba 6 pro... měsíců nemluví, takže když ho vytáhne, na těch, tak bych těch... řek, že ho spíš neklidní, ne, je to na těch, obyvatelstvo. Na těch
0: proruských uh, serverech se... Toto opakovaně objevuje ve vlnách, takže očekávám, že v tomto případě šlo spíše...
1: Tak o to víc nechápu, proč o tom mluvit, protože Nad... pak těm dezinformačním servoum jenom dodávám legitimitu. Já si myslím, že je to trošku nadbytečné. Prostě pojďme řešit zásadní témata modernizaci armády České republiky, která není v dobrém stavu. Pojďme řešit pomoc Ukrajině, která ji potřebuje, ale skutečně tohle mi přijde úplně zbytečné.
0: Asi největší pozornost momentálně vyvolal atentát na významného ruského vojenského blogera Maxima Fomina, známějšího spíš pod jeho nomdoger Vladlen Tatarský, který zahynul při výbuchu nálože, v zřejmě uschované v Sošce, v kavárně v Petrohradu. Tuto kavárnu zmíněný majitel, Wagnerovy skupiny Evgený Prigožin poskytl jedné z těch ultranacionalistických skupin, aby tam mohla pořádat různé akce a setkání s podporovateli a jak se ukázalo, nebyla dostatečná ochrana u vchodu, jestliže ta pravděpodobná podezřelá která tu sošku předala, se tam dos- dokázala s ní dostat a e, i když ji údajně měla nechat u vchodu, tak si pro ní mohla dojít a by předala.
1: Hele, já možná ještě odbočím teďka zpátky trošku k tomu, o čem jsem mluvil. To znamená vytahování nepodstatných témat, e, což nemyslím to, že jste to vytáhl ty teď, ale... E, Tak jako prostě tady nesmyslně budeme řešit nasazení taktických jaderných zbraní, který prostě nikdo kromě nějakého okrajového spektra neřeší. Tak stejně tak, teď budeme řešit atentát na vojenského blogera. Kdo z lidí z nějaké širší veřejnosti, dejme i té, která se o válku na Ukrajině, o jeho existenci do včerejšího dne věděl? Jo... Věděl, znal zhoty, ty, spousta lidí, kteří skutečně jsou do toho ponořený a sledují ruské kanály, tak ho znají. Ale ten člověk nehrál žádnou významnou roli v rámci války. To, že měl nějaký počet lidí, kteří ho sledují, jasně. Ale to, že někdo pronese na sraz, obskurní skupiny výbušninu. To neznamená, že někdo je schopný pronést výbušninu na zasedání Bezpečnostní rady Ruské federace a zlikvidovat Putina. Skutečně to není v silách žádné země. A tady zase bych nechtěl, aby jsme z Rusů dělali úplný kašpary. V bezpečnostních silách žádné země není Mož schopnost zabránit pokusu o atentát na nevýznamné lidi. Protože prostě ty bezpečnostní složky na to kapacitu nemají. To je to, že prostě někdo vyhodil do vzduchu tohohle klauna. Tak což je někde na škoda. úrovni, což nebyla škoda, sám si o to řekl, sám prostě schvaloval vraždění nevinných civilistů na Ukrajině, liboval si v tom. Já myslím, že karma byla v tomto případě naštěstí velice rychlá, ale. Já bych to nijak nepřeceňoval. Je zajímavé si to zmínit, jsou tam zajímavé konotace, které si zmiňoval ty, to znamená, že se tak stalo v restauraci, kterou vlastní Evgenij Prigožin. Ta restaurace Street Bar, skutečně to v tom jeho imperiu nebyla žádná luxusní restaurace, kam by chodila ta moskevská nebo petrohradská věrchuška. A stejně tak, vlastně, když se vrátíme k... A ten tátu na Alexandru Duginu, kde je do dneška spekulace, jestli šlo o ní nebo o jejího otce, tak v jejím případě to byla reportérka v úvozovkách trošku, která kromě jiného hlásala, že všechny zajatce z Azovstalu by měli rusové okamžitě bez soudu zastřelit a podobně. Tady je taky zajímavé sledovat, když se vrátím k dugině, jak funguje ta propaganda obdobně v různých zemích. Tady se zásadně o ní mluvilo jako odceři, Takže vlastně člověk měl pocit, že někdo zabil nějakou malou holčičku. To je stejné, jako když v Americe dojde k tomu, že při policejním zásahu někdo zastřelí většinou pod vlivem drog 120-kilového afroameričana, tak v médiích se zásadně zveřejňují jeho fotografie z doby, kdy mu bylo 14 let. Tak úplně stejně ta ruská propaganda a vlastně bohužel i česká média, včetně těch mainstreamových i těch veřejnopročních, právních přebírali zprávu o tom, že došlo k úmrtí teda dcery. Ne, prostě holce, ta holka věděla velice dobře, co dělá, byla často na frontě, byla to extrémistka a žádná holčička to už dávno nebyla. A stejně tak, jako když se budeme blavit právě o vladlenu tatarským, jak si sám zmínil, co jak ve skutečnosti vůbec nejmenuje. Kriminálníkovi,
0: který jí tak z vězení.
1: Pravým jménem Maxim Fomin. A, tak Můj závěr z toho je, rozhodně nejde o operaci Ukrajinců, protože to nedává smysl. Ukrajincům by to nic nepřineslo. Podle mě jde pouze o povzbuzení morálky na ruské straně. Vidíte, je třeba přitvrdit, oni útočí tady u nás v Petrohradě, musíme přestat brát ohledy a je to přesně to, co jedou vlastně od včerejšího dne ruská média. Ano. Je zapotřebí najít jakoukoliv spojku na Ukrajince, to se teda pořád nedaří. Podařilo se najít slečnu, která se údajně měla účastnit protiválečných demonstrací.
0: Ale ta je na útěku momentálně, ano. mezi hledanými. A je to
1: přesně tak, jako u té duginy. Že jo? Tam taky, taky to byla žena, která údajně měla nastražit tu výbušninu do jeho auta, která potom přejela celé Rusko, aniž by si kdokoliv všiml. Ty operace pod falešnou vlajkou, které v minulosti dělala sovětská KGB, která dělá FSB, jsou stále stejně stupidní. Stále stejně nedotažené. Vzpomeň si, když začala válka, když rusové udělali zátah na teroristickou skupinu a v pokynech měli napsáno přiložit tři SIM karty, akorát, že tam bylo napsáno třikrát SIM a ten, kdo tu operaci realizoval, tak zakoupil třikrát počítačovou hru Sims. To je, ale to je Rusko. A na Rusko to stačí. Tohle nebylo mířené směrem k nám. My si z toho můžeme dělat legraci, ale Rusové to budou brát smrtelně vážně a budou od svých vůdců požadovat, aby v té válce přitvrdili. Ale,
0: přesně jak už to tež požadoval zmiňovaný Strelkov Girkin. ale zajímavé na tom je, že se objevila v ruské televizi RBK informace, že o tom příslušné orgány, že se chystá atentát na Fomina, věděli. Což samozřejmě se vyloučit nedá.
1: Vyloučit se to nedá, v tuhle chvíli to jsou spekulace, tam nebyl žádný přímý důkaz o tom, že by o tom orgány věděli. Za mě to dává smysl prostě o, skutečně jako útok pod falešnou vlajkou. I to, že se to stalo právě v restauraci, která patří Evgenii Prigožinovi, který trošku začal přeceňovat svoji pozici, uh, začal ohrožovat lidi, kteří mají skutečně významně větší vliv, uh, větší možnosti než on. Uh, myslím si, že je to spíš jenom další uh, Způsob, jak mu dát jasně najevo, kde je jeho místo. Už
0: jednou se stalo, že jeden
1: z jeho příznivců
0: byl střelen do hlavy a zemřel, takže to dává smysl. A, z, a zvláštní na tom je, že Prigožin sám e, dělal, že vlastně neví moc, o koho jde, ale řekl, že to je podobné jako u Duginy a že tudíž se domnívá, že zatím nestojí kjevská vláda.
1: Já myslím, že Prigožin naprosto přesně ví, odkud vítrvouka a no, myslím si, že, ale, že snad teď už pochopí. A...
0: Ale podstatnější asi je, že v té současné situaci je vidět, že Rusko stále v té válce zůstává do určité míry samo, protože návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v Moskvě nepřinesla asi to, co přesně Kreml očekával?
1: V žádném případě. Kreml očekával větší podporu, větší zapojení a, když už ne, zapojení dodávkami zbraní nebo dílů ke zbraním, o kterých byla řeč před tou návštěvou, tak minimálně o té ekonomické spolupráci. Ale já myslím, že prezident si naprosto jasně Rusku dal najevo, že spolupráce musí být výhodná v první řadě pro Čínu. Prostě Čína je tvrdě kapitalistická země přes ten rudý nátěr, rudé vlajky a komunistická hesla. Tam je kapitalismus takového typu, že by i kapitalisté na západě v 19. století nestačili zírat. Myslím, že to byl Jiří Paroube, který mluvil o tom pikvikovském kapitalismu, tak myslím si, že přesně to by soudruh Paroubek v té Číně dneska našel. Ale k tomu, co se reálně stalo. Si přijel, dal najevu Rusku, že nestojí o to, aby Rusko v té válce prohrálo. Ale současně dal najevo, že on nemá v tuhle chvíli zapotřebí jít do otevřeného střetu se západem, protože to pro Čínu není výhodné. A dal jednoznačně najevo, že Čína bude i nadále dělat to, co je výhodné pro Čínu. Jestli to Rusům dojde, já bych byl hlavně rád, kdyby to došlo nám. A kdyby my jsme se přizpůsobili a začali jsme skutečně dělat to, co je výhodné pro Evropu, to, co je výhodné pro Spojené státy aby jsme se primárně starali o svoje zájmy, o to, co je důležité pro budoucnost Evropy. A aspoň v tomhle si z té Číny brali příklad, když už teda asi ho původně chtěl brát prezident Zeman v tom, jak likvidovat opozici. Rozhodně, Čína není někdo, ke komu bych zlížel, ale pojďme si uvědomit, že nemáme všude přátelé, že ne všichni mají stejné zájmy jako my a že tady je prostě silná mocnost, mnohem mocnější a nebezpečnější než je Rusko, do které my bezhlavě lezeme do oprátky svojí závislostí na surovinách, svojí likvidací vlastního průmyslu a podobně. To je pro mě největší závěr té schůzky v Moskvě. Ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl říct, to, co mě zaujalo v posledním dění uvnitř v Rusku, možná víc než atentát na jednoho youtubera, je zatčení novináře Wall Street Journal, Ivna Gerškoviče, ta ruská argumentace o tom, že tam dělal špiona, je opravdu jako stupidní, jak někdy ze 70. let minulého století. Přestože ani americké tajné služby nejsou dokonalé, i oni dělají chyby, tak skutečně někoho posílat v téhle situaci bez diplomatického krytí, aby tam cokoliv dělal, když máme dostatek jiných způsobů, jak monitorovat ruskou průmyslovou produkci, naprosto bezpečných, které můžeme provádět nadálku, spíš je to ukázka slabosti toho Ruska, toho, že se skutečně uchylují k tomu, že chtějí vydírat, Akorát my bohužel jsme, jak už ukázal případ basketbalistky americké, my jsme schopní v našem zoufalství dělat zoufalé věci a za lidi, kteří skutečně nemají tu hodnotu pro nás, měnit lidi, kteří pro nás hodnotu mají a dělat to tak v náš neprospěch. Pokud bychom měli nějaké schopnosti, tak prostě na západě žije dostatek potomků ruské věrchušky, které bychom mohli stejně tak zatknout, jako oni zatkli novináře a pak přistoupit k výměně. Ale bojím se, že my jsme dneska v takovém stupni civilizace, že toho nejsme schopni.
0: Já bych ovšem se ještě vrátil k té návštěvě SIA v v Moskvě, protože tam je zajímavá ještě jedna věc, že... Ta návštěva také ukázala jisté limity Pekingu, protože představa Číny, že by mohla domluvit nějaký mírový plán, se ukázala zatím nereálná, zatímco Čína dokázala svým způsobem postrčit Saudskou Arábii a Irán k tomu, aby ty jednání, které probíhaly, aby se dovedla, jednání, aby se dovedla k nějakému výsledku.
1: To jsou dvě věci, které určitě stojí za pozornost. Čína těžko může vést nějaké mírové rozhovory nebo je moderovat, protože je svým chováním na jedné straně konfliktu. Pokud by prezident si po návštěvě Moskvy odcestoval do Kyjeva a dal by tím najevo svoji neutralitu, dal by tím najevo, že přistupuje k oběma stranám stejně, dalo by se o tom mluvit. Ale v tuhle chvíli jsme ve stejné situaci, jako kdyby ty mírové rozhovory chtěli vést spojené státy. Spojené státy, podle mě správně, podporují Ukrajinu v její obraně a Čína prostě stojí na druhé straně toho konfliktu. Sice nepodporuje Rusko zbraněme, ale podporuje ho jinak. Prolamuje tu jeho izolaci v OSN, prolamuje jeho izolaci, co se týká obchodu. Čína jako mírový moderátor konfliktu na Ukrajině je nonsense. Ta role Číny na Blízkém východě Ta je tam daná dlouhodobě. To není nic nového. Čína vždycky ráda přiskočí, když někdo ze spojenců západu je na západě odmítnut. Myslím si, že ten podpis k tomu, že znovu naváží diplomatické vztahy Irán a Saudská Arábie je spíš symbol, než že by to bylo něco, co by znamenalo změnu na Blízkém východě.
0: Ono je potřeba si uvědomit, že ty diplomatické styky byly vlastně přerušeny Teprve nedávno, před pár lety, když saudové popravili šítského klerika Nimra al-Nimra, a nikoli v, v době, kdy propukla válka v Jemenu nebo ještě před tím, kdy byly jiné akce Iránu, které ohrožovaly Saudskou Arábii.
1: Já jsem měl možnost to sledovat jednak, co se dělo v Arabském zálivu, co se dělo v médiích, o čem hovořili lidé, kteří ovlivňují tu politiku. A pak jsem měl možnost vidět i to, co se dělo tady v českých médiích a na českých sociálních sítích. A je to trošku úsměvné, když to skutečně komentují lidé, kteří mají úplně jiný obor zájmů. A pak se tady dočtu, že je to průlom a změna a že nám ujel vlak a podobně. Není tomu tak. Tahle dohoda neznamená to, že by na území Saudské Arábie vznikly vojenské základny Číny. Neznamená to ani konec války v Jemenu. Neznamená to konec podpory iránských revolučních gard různým teroristickým hnutím, které ohrožují Izrael. Neznamená to vůbec nic. V arabském světě mají velkou váhu gesta. Já si myslím, že tohle bylo poměrně významné gesto či spojeným státům. Myslím si, že vím, proč saudové na to přistoupili. Saudská Arábie delší dobu usiluje o několik zásadních věcí, které jí západ moc nechce poskytnout. Já nerozumím tomu proč. Jednak je to vlastní energetická nezávislost na fosilních palivech. Saudská Arábie by ráda vybudovala jadernou energetiku k mírovým účelům. Saudská Arábie by současně ráda nahradila rakety, které má balistické z minulosti, které jsou mimochodem čínské, ale jsou skutečně už staré téměř, 40 let. Uh, nikdo ani neví, jestli jsou vůbec schopné dnes nasazení. Jsou to ještě střel rakety, které se musely plnit tekutým palivem, to znamená, ta, ten reakční čas je neuměrně dlouhý, de facto nepoužitelný. A všechny žádosti Saudské Arábie byly uh, ze strany Spojených států a západních spojenců. Uh, zdvořile odmítnuty. Což Saudy staví do poněkud nepříjemného světla, protože například ve Spojených Arabských Emirátech země, která sousedí se Saudskou Arábí, tak tam jaderná elektrárna už vybudovaná je, funguje, funguje velice dobře, dokonce dá se říct, že to je asi jediná jaderná elektrárna, která byla vybudovaná v čase a v penězích, které byly domluveny na konci, budovali jižní Korejci, společnost Kepko, A já skutečně nevidím důvod k tomu, pokud tady brečíme neustále nad tím, že spalujeme fosilní palivo, proč tlačíme saudy do toho, aby oni spalovali ropu, když chtějí vyrobit elektrickou energii. Takže to pozadí toho, že došlo k podpisu toho, že Saudská Arábie a Irán znovu obnoví diplomatické styky a neznamená to jinak vůbec nic pro region, byly skutečně ty Podívejte se, pokud se s námi nebudete bavit vy, jsou tady jiní hráči, kteří mají globální ambice a ty se s námi rádi bavit budou.
0: A Čína samozřejmě o ropu a plyn z oblasti zájem má.
1: Protože je pro ní pořád levnější, než budovat plynovod síla Sibire 2, jak si maloval Vladimír Vladimírovič. Takže pro Čínu Kromě toho, co jsi řekl ty a co je stoprocentně pravda, Čína je velkým odběratelem jak z plynu z oblasti Arabského zálivu, tak i ropy, ale pro Čínu to bylo i jako vydařený v tom, že mohla dát takový symbolický políček západu. V souvislosti s tím, o čem mluvíme, to znamená o dodávkách ropy, by asi bylo dobré zmínit i mírnou hysterii tady v médiích, která proběhla kolem dohody ropného kartelu OPEC, v tomhle případě OPEC+, protože se netýká pouze členů OPECu, ale i Ruska, že dojde k mírnému snížení těžby. Zase často čtu různé spekulace i od relativně rozumných lidí o tom, co to znamená, jestli je to spojenectví s Ruskem. Není. Je to prostě snaha o nějakou cenovou stabilitu, protože cena ropy klesla, klesla dokonce i pod cenu v jednu chvíli, na jaké byla než začala ruská agrese proti Ukrajině a prostě státy OPEKu se snaží tu cenu držet někde na té úrovni 95 dolarů za barel a to snížení těžby, které není nějak zásadní, k němu podle všeho povede. Nic víc bych zatím nehledal. My, kteří chceme od ropy odejít, kteří říkáme, že se nám nelíbí, uh, chceme ji jenom teď, rychle, krátkodobě dodat, aby jsme, dopadli, uh, aby jsme nějakým způsobem omezili ty dopady sankcí vůči Rusku, ale současně druhým dechem dodáváme... Uh, do budoucna ji od vás nechceme, takže vy si s tím nějak poraďte, že navýšíte těžbu, znásobíte prostředky pro její transport a náklady prostě nás nezajímají. My chceme tu levnou ropu, ale za chvíli už ji vlastně nebudeme chtít. Já si myslím, že i ze strany OPECU kromě té snahy o cenovou stabilitu, je to opět ukázka toho. Rozmyslete si, co říkáte?
0: Kromě toho, když se bavíme o té globální bezpečnostní situaci, tak se tady objevily i ty zprávy o tom, že tedy bude mít Bělorusko na svém území ruské jaderné zbraně, což Putin obhajoval tím, že vlastně i Spojené státy umožňují spojencům v rámci, nebo vybraným spojencům v rámci na to používat své síly k případnému nasazení amerických jaderných zbraní, pokud by vznikl konflikt, kde by to bylo třeba.
1: Jo, to je v celku hloupá výmluva, že jo? protože ten systém nuclear sharingu, kdy američané mají ty jaderné zbraně, v tomhle případě jsou to pumy, které se zavěšují na letadla, vždy pod svou kontrolou a spojencům je pouze zapůjčí pro ten případný úder. V Bělorusku to bude trošku jinak. Tady to nevypadá, že by Rusové vůbec chtěli kdy Bělorusům zapůjčit přes nějaké proklamace, které byly. Ale dokonce jsem zaznamenal nějakou argumentaci, že je to reakce na to, že by mohly být dodány z Velké Británie střely do tanků Challenger s ochuzeným uranem. Což je úplně jiný, to není ani jiná liga, to je úplně jiný sport než jaderná zbraň. Já si myslím, že dělat si těžkou hlavu z těchto prohlášení je úplně zbytečné. My víme, že Rusové někdy v roce 2016, jestli se nepletu, rozmístili na území Kaliningradské oblasti, což je to bývalé východní Prusko, které je Ruskem okupované od roku 1945. Střely Iskander, které mají schopnost nést jaderné hlavice. Dodnes spekulujeme nad tím, zda právě v Kaliningradské oblasti jaderné zbraně rozmístěné jsou. A jenom pro úplnost Kaliningradská oblast je k nám mnohem blíž než Bělorusko. Takže pokud bychom se měli něčeho bát, tak spíš maximální militarizace právě té Kaliningradské oblasti. To zda rusové přesunou nějaké svědrné zbraně do Běloruska, nebo nepřesunou, vzhledem k tomu, že nadále budou mít pod svým velením a budou kontrolovat jejich případné nasazení. Pro naši bezpečnost neznamená ani nic horšího, ani lepšího. Je to
0: spíše opět vzkaz Vladimira Vladimiroviče svým příznivcům a obyvatelům Ruska než západu. Přesně tak. Ale hovořil jsi o sportu. Ne, je tady i sport reálný, ve kterém zaznělo, že by se přece jenom ty ruští a běloruští sportovci měli vrátit. Což vyvolalo hlavně spory okolo čele Dukli v moderním pěti boji pana Svobody.
1: K tomu asi hodně stručný komentář. Není to úplně vo vojenství, je to už spíš na, na pomezí politiky. Já Ale to je to otázka
0: i propagandy.
1: Okomentuju to spíš z toho pohledu, že v době, kdy jsem byl na ministerstvu obrany, tak jeden čas jsem měl i co dočinění s organizacemi, jako je Dukla. Já si vážím našich sportovců v každém případě. Jsem šťastný, asi jako každý, když někde dosáhnou nějaký úspěch a člověk vidí někde vlád českou vlajku, a když slyším, že někdo Českou republiku zmiňuje v souvislosti s něčím pozitivním. Na druhou stranu, pokud současná vláda hledá úspory, chce navyšovat peníze pro vojáky, tak já úplně nerozumím tomu, proč platíme sportovní kluby z rozpočtu ministerstva obrany. Je nutné dodať, že platíme například i z rozpočtu ministerstva vnitra. Když říkáme Rusům, a zmiňujeme, podívejte, ruští sportovci by neměli jezdit na Olympiádu, protože přece oni jsou ti vojáci v uniformách a u nás máme to samé v bledě modrém. Ale máme i horší zvěrstva, máme třeba soubor Ondráž lidových písní a tanců, který je také placený z rozpočtu ministerstva obrany, což už je jako úplný bizar. Ale myslím, že i jeden z ministrů nebo ministrině to byl. Asi někdo pokusil Ondráž zrušit a v zápětí skončil ten minister. Takže já si myslím, že na Ondráž už nikdo nesáhne. V, nesáhne. A zpátky k panu Svobodovi. Já jsem měl možnost ten jeho rozhovor si několikrát pustit. A tam nejde o to, že by pan Svoboda hájil to, jestli mají Rusové jezdit na Olympiádu nebo nemají. Tam mnohem horší bylo to, co řekl potom. On řekl, že vlastně neví, kde je pravda, že neví vlastně, jak ta válka probíhá, kdo jí začal, kdo, kdo je oběť, kdo je útočník. Neřekl to takhle doslova, ale tím, že vlastně řekl, že první obětí války je pravda a že on neví, na které straně. To bylo mnohem horší než všechno, co prohlásil. To, že lhal o tom průzkumu, kdy tam tvrdil, že čeští sportovci se nějak vyslovili, pak se ukázalo, že ten průzkum vyzněl úplně jinak, než jak on ho interpretoval. To už je jako taková třešnička na dortu. Na druhé straně ty hysterické reakce z některých médií velmi vyhraněných o tom, že je nutné ho okamžitě svléknout z uniformy, že je nutné ho potrestat. To je taky špatně, a na druhou stranu ten Rick zase z toho opačného spektra o tom, jak je obětí, jak tady si nemůžeme říct, co si myslíme, nic z toho není pravda. Kdyby v roce 1984 nějaký ze sportovců Dukli, V televizi řekl, že on neví, jak to je úplně s tou ruskou invazí, tedy sovětskou do Afganistánu a že teda jako ty olympijské hry v Los Angeles s tím bojkotem, že si není jistý, tak nejenom, že by okamžitě skončil v armádě, jeho děti by skončili na středních a vysokých školách. Prostě je to něco naprosto nesrovnatelného. Pan Svoboda je voják, využívá privilegii, které mu uniforma přináší a takový člověk by měl zaprvé zvážit svoje vystupování v médiích. Vojáci mají poměrně striktní pravidla o tom, kdo do médií může mluvit. Nevím, proč na sportovce z Dukli se to teda nevztahuje. Na sportovce z Dukly se nestahuje spousta věcí. Asi těžko by někdo z vojáků si dokázal obhájit, že na sobě nosí reklamní loga různých soukromých firem a bere za to peníze, protože jednou je voják, jednou dostane výsluhu, tak prostě je ochuzen o tyhle vymoženosti. Na druhou stranu lidé z Dukly, ně ochuzeni nejsou. Myslím si, že je to na vůbec spíš na debatu o tom, co pan Svoboda řekl nebo neřekl. A evidentně do nepochopil, co řeklo špatně, protože ty jeho omluvy v tom směru byly velice, velice tristní. Je to spíš na nějakou debatu, jestli ministerstvo obrany by se nemělo soustředit na to, co, co mu nejde. To znamená akvizice, modernizace výzbroje, tak aby to, co armáda nakupuje, <hým> Nemusel nikdo zpochybňovat, že to má spíš než nějaký odborný výběr, spíš biznisové pozadí a podobně, než se starat o sportovce a soubory lidových písní a tanců. Já tady
0: v této úplně nesouhlasím, protože zase na druhou stranu, jestliže armáda chce podporovat sport, tak mnohé sporty by asi bez armádní podpory neměli dneska šanci, ale nedokážu si prostě představit, že by sportovec v nějakém soukromém klubu začal říkat něco jiného, než co říká vedení toho klubu a nebyl by načas vyřazen, nebo se s ním nezrušila smlouva. A armáda má docela striktní pravidla, protože je to přece jenom armáda, a zdá se, že pan Svoboda jako by měl pocit, že neplatí to, co říká tedy majitel, nebo v tomto případě to, co říká zřizovatel klubu, že prostě některé věci v dané možnosti nejsou. Nemusí, pokud se mu to nelíbí, nemusí závodit za klub, i když nevím, jestli je nějaký jiný klub, který by se věnoval danému sportu šlo moderní pětiboj, ale v každém případě když se podíváme na fotbal nebo formuli 1, tak vidíme, že není možné říkat, a tu Formuli 1 jmenuji záměrně, protože je to i v zahraničí, není možné říkat něco proti šéfovi.
1: Jo, to jsme viděli, když někdo nepoklekl na podporu hnutí Black Lives Matter, tak co se v zápětí spustilo. Je to tak prostě v je to poměrně komplikované téma, Asi by to stálo spíš za samostatný rozbor a asi ne se mnou, spíš nějakým politologem, sociologem a podobně. Já za sebe si myslím fajn, pokud stát chce podporovat sport, ať to dělá transparentně, má na to Národní sportovní agenturu, SIPES, miliardy korun do sportovců ze státního rozpočtu, ale nevím, proč by to mělo být na úkor armády. Já nevidím nějak ten extra přínos toho, že řada lidí, kteří sportují pod duklou, nikdy se mi v uniformě neviděl, aby dávali najevo to, že patří k armádě a tu armádu nějakým způsobem propagovali. Přijde mi v tomhle případě jenom hysterické reakce na všech stranách. Prostě ať na tom, kteří podporují ten oprávněný obraný boj Ukrajiny tak na straně těch, kteří otevřeně podporují Rusko.
0: Já bych poděkoval za návštěvu, nashledanou.
1: Díky za pozvání a nashledanou.